0: Vítam vás v podcastovej verzii e-trh rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie! Martina Pastorová pracuje v spravodajskom tíme v Radio Express a každý týždeň ľudí informuje o tých najdôležitejších spoločenských veciach, o ktorých by sme mali vedieť. Dnes sa aj budem pýtať na jej prácu nielen ako absolventky fakulty mediálnej komunikácie, ale aj ako jednej z najlepších správarok, ktorú v éteri počujeme. Dnes špeciálne z éteru Rádia Éter. Zostanete naladení, začíname už o chvíľu. Mati, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do víkendových éter rozhovorov. Vitaj u nás.
1: Ja ďakujem, že som mohla prísť. Je to skvelý pocit byť tu po XY rokoch znova. Všetko sa tu zmenilo, všetko vyzerá úplne inak.
0: Už sme si dali túr.
1: Áno, už sme si dali túr, je tu lepšia technika, ako bola pred desiatimi rokmi a vyzerá to tu skvelo a cítim sa tu ako doma, takže ďakujem.
0: Tak poďme na ten rozhovor, snáď to bude tiež lepšie nielen po technickej stránke, ale po všeobecnej. My sa síce poznáme už predtým, než som ja teda prišiel, pretože som praxoval u vás v Radio Express, ale začal by som náš priateľský rozhovor otázkou, že aký si mala naposledy deň v práci.
1: Bol som v práci dnes, vstávala som o pol štvrtej, neviem či to mám nazvať, že v noci alebo ráno. A... Vždy si tak, keď spúšťam nohy z postele, tak si poviem, že fúha, pol štvrtej, že to je taká dosť nekresťanská hodina, ale potom už keď som v aute a už sa vlastne presúvam do Bratislavy, tak tak som rada, že tam vlastne idem a v práci bol ako vždycky no, tak čo vám povedať, akože uh, samozrejme vždycky riešime aktuálne témy, čiže aj dnes mala som redaktorskú službu, takže som sa venovala viac menej iba jednej téme a už som tu a deň je celkom v pohode.
0: Tak verím, že to tiež pozitívne zakončíme. Vy máte prvý servis o 6 ráno? Alebo kedy začínaš vlastne. prácu? Začíname,
1: práci? áno, začíname o 6.
0: S tým, že ty tam musíš byť skôr? S tým, teda.
1: že, no tak najneskôr 5.30, ale tak bývam tam niekedy aj skôr okolo 5.00 a tým, že dochádzam 65 km, tak cesta mi trvá necelú hodinu, čiže musím skôr vstávať. Ne? Máš
0: to aj s rannou cestou? Aj ťa niekedy chytia zápchy, alebo niečo také? No, alebo tak také 5 nemáš
1: zapchy, iba že by že bolo nejaké zlé počasie a zvykne byť možno nejaká nehoda, tak vtedy. Ale akože preferčím si do predislavy po a je to úplne v pohodičke.
0: A kedy končíš, ak začínaš o 6.00?
1: Tak podľa toho, či som v rannej show, keď vysielame v rámci Hemendexu, tak končíme o 9.30 a vlastne keď mám redaktorskú službu a začínam o 6.00, tak končím o 12.00 na poludnie veľkými správami.
0: Čo všetko obnáša práca moderátorky správ?
1: Huh. Taká obširná otázka. Obširná, no, um, Taká obširnejšia, no. Tak od, od vlastne robenia si ako keby nejakého rešeršu správ, ktoré sú vhodné do vysielania. Od tohto vlastne až po samotné vysielania. Medzi tým si tú správu musíš samozrejme spracovať. Nie, nie je to tak, že mám ešte nejakého človeka vedľa seba, ktorý mi to píše, lebo ľudia sa ma pýtajú, však to len prídeš a prečítaš. Nie, že jasne určite. Minimálne <laughs> 30 minút ti trvá kým medzi tým máš dopravný servis, medzi tým máš počasie, potom zase správy stále ocelej, musia byť aktuálne, čiže za tú pol hodinu sa zvykne extrémne veľa vecí zmeniť. Tým pádom si to musíš vždy aktualizovať, prepisovať a tak ďalej. Takže je to makačka, je to 8-hodinová makačka. Ja hovorím, že ja pracujem síce hlavou, ale keď si predstavíš, že keď niekto, ja neviem, robí na stavbe, že dáva tehliny na seba, medzi to a dáva tú ťažké a veci. Ťažké veci a je z v jednom švongu, tak ja takto hlavou pracujem celý deň, čiže 8 hodín sa ako keby nezastavím.
0: Tak od nula po 10, ako veľmi je to fyzicky náročné?
1: Teraz sa mi strašne chce spať. (laughs) Tak by som to asi zhodnotila.
0: Prichádzajú asi prirodzene nejaké tie útlmy, keď dáme zo seba veľkú fyzickú alebo psychickú nejakú prácu, tak človek je prirodzene unavený. Ale vo všeobecnosti, keď si ty použila slovo drina, tak dáme tomu aj 9 alebo možno 10 bodov z desiatich, že naozaj sú dni, Napríklad voľby, ako boli teraz mm-hmm. predčasné parlamentné, že viem, že vy idete naozaj na 1200% strašne dlho, takže sa to možno dá aj porovnať s nejakým športovým výkonom vrcholovým. Takže taký bežný deň má koľko?
1: Tak asi 8%. Tie zvyšné... Stalo celkom dosť. Dosť, no. V Pondiloxu mala vlastne službu od 10. do 17. redaktorskú, tak to spracovala až kopec počas toho dňa. A to bolo také, že O 17.10, keď sme skončili veľké správy, tak som dôla, že uh, už konečne idem domov, lebo bolo to naozaj psychicky náročné. A niekto ti povie, však čo, veď prídeš domov, zatvoríš dvere a pff, vyfučí to z teba, a ja, že, ale to tak nefunguje, lebo redaktor, respektíve správar alebo novinár, ktorý tú prácu berie vážne a ktorý tou prácou žije, tak... To sa nekončí tým, že sa zatvoria dvere v Radio Expresia. Ešte cestou počúvam podcast nejaký, aby som si urobila lepší prehľad za celý deň, lebo samozrejme, že nestihneš všetky témy si pozrieť, to by si musel byť megajver, aby si toto dal. Ale takisto prídem domov, pri tom ako večeria ja a rozprávam sa s mužom, ešte pozerám, hej, <dienky> denník gen, denník sme a tak. Že čo ešte medzi časom sa stalo, no a pred spaním samozrejme si pozriem, že aha, toto ešte vyšlo, lebo zajtra keď vstávam ráno a od 6. Zase pracovať, tak uh, treba vedieť, do čoho ideš, keď prídeš do práce. No a keď stane pol štvrtej, tak znova, <gül> ďalší rešač. Takže si v tom stále namočený prosto.
0: Takže ty buď pracuješ, alebo sa pripravuješ na to, že budeš pracovať.
1: <gül> Vásne, áno.
0: Keď mi to tak vychádza matematicky, tak spíš mm. tak možno 4-5 hodín.
1: No to si ešte dobre povel. Fúha.
0: Ja by som inak s 3-hodinovým spánkom nevedel pracovať. 2 dní po sebe napríklad.
1: Ja nehovorím, že nemá mikrospánky v práci, že potom vypadá hlava <gül> na stoky. Siba potiahnu,
0: že máti ideme. Áno, ideme, do <gül> ideme
1: to zase nie, ale sú dny, kedy ťa aj niektoré veci trápia, že sú prosto témy, ktoré sa ťažko do nich človek dostáva, ťažko sa vnímajú, najmä čo sa týka takých smutných správ, hej, tragedy, akože, no, vojna a tieto veci, lebo sú to smutné osudy ľudí a vtedy ti hlava šrotuje stále. Ale ako je
0: možno, že vy to dokážete prečítať ako suchú informáciu? Ešte sa dostaneme k nejakému kódexu a k tomu akože mm-hmm. čo všetko ten novinár a médiá, aké majú postavenie vôbec nejakej spoločnosti a to je presne moja ďalšia otázka, že je tvoja práca viac pozitívna alebo je tvoja práca skôr negatívna v kontexte, keď musíš informovať o tých najdôležitejších veciach a vieme, že dnes nás a musíme vždy vedieť aj o tých negatívnych veciach.
1: Tak ako si to povedal, musíme vedieť aj o pozitívnych veciach, musíme vedieť aj o negatívnych veciach a jednoducho či už sa bavíme o vojne na Ukrajine, alebo o vojne izrael hamas alebo akékoľvek dopravné nehody, alebo nejaká streľba, kde sú, kde sú kde vyjasnú mladé životy, alebo to je jednoči mladé, alebo je to nejaká staršia pani, alebo pán, to je úplne jedno, akýkoľvek ľudský život, tak stále ťa to nejako vnútorne poznačí, stále sa nad tým zamýšľaš, že fúha, že, že je to veľmi ťažké.
0: Neberieš ale to ako číslo. Ale
1: toto je jasné, že neberieš, lebo však ja nie som stroj, ja som tiež len človek, tie tiež to na mňa nejakým štýlom vplýva, ale toto je jednoducho práca. A ty, ako by moja mama povedala, že jedným muchom dnu a druhým von. Jednoducho nemôže si to takto brať, lebo by si sa z toho zbláznil. Jednoducho a... Mm nejak tak musíš prosto filtrovať. Nehovorím, že nie sú dni, aj mužovi hovorím, že rozhodla som sa dobre, že robím túto prácu, že to je na psychiku akože masaker, ale potom sú dni, kedy a je viac takýchto, kedy si poviem, že aké to je super, že, že môžem ľudí informovať o veciach, ktoré sú naozaj dôležité, aby ich vedeli.
0: Áno, je úplne zázračné, že aj my tu teraz sedíme a máme tu mikrofóny a rozprávame do nich a potom to niekto, niekto bude ďalej počúvať. Takže určite rozhlas ako médium má ešte stále obrovskú, obrovskú silu. Čo sú najzákladnejšie veci, ktorých sa... Ty musíš držať v rámci svojej profesionality. Teraz sme trošku načrtli už to, že ne, nemôžeš byť zbytočne emotívna alebo ako by som to, ako by Nemôžeš to byť nazval... vôbec
1: emotívny. Tam ako v spravodajstve emócie, pokiaľ to nie je publicistika, tak nemajú čo hľadať. Nesmie byť na tebe počuť, že si mal zlý deň alebo že si mal, úh, dobrý, super paradný deň, akože, ak sú to nejaké vstupy, napríklad, že sa rozprávaš s moderátorom, že á, dnes je krásne počasie, poďme von, bude a ja môžeme mať grilovačku v lete alebo čo. Tak ja že do toho emóciu dáš, ale potom prídu správy a ty máš prosto klapky, ako ten anglický... Ja to sa mi vždy extrémne páči. Presne, ten anglický kôň, že ideš dopredu a vidíš len to, čo... Na čo sú tie vaše
0: klapky? Čo, je, čo je, sú tie najdôležitejšie, najzákladnejšie veci, ktoré si možno aj ty pred opakuješ, že dobre, tohto sa musím držať, alebo keď si začala, čo bolo to tvoje, taká tvoja básnička?
1: Musíš byť nestranný. O tom je spravodajstvo. Musíš mať vyvážené informácie, čiže keď mám nejakú správu, teraz to tak úplne ten laický príklad, že máme vládu a to je vlastne koalícia, potom máme opozíciu, takže keď oslovím niekoho z vlády, z koalície, tak je jasné, že musím tam mať aj nejaký opozičný názor. A potom zase naopak, keď má niekto z opozičných politikov tlačovú besedu a niečo tam hovorí, alebo teda takáto a takáto kauza, tak a niekoho napríklad slovne obvinil, že ten a ten urobil toto a toto, tak toho človeka, ktorý bol obvinený, tak ho vlastne oslovíme alebo niekoho z jeho okolia, aby nám na to odpovedali. Je to pravda, stalo sa to, čo je za tým a tak ďalej. Čiže reportovať pravdu. To je, to je celá pointa.
0: Existuje podľa teba objektivita?
1: <laughs> to znielo veľmi takto.
0: Pretože máme tu nejaký výber hostí, alebo tzv. v literatúre by to mohol byť nejaký gatekeeping, že ty aj keď preberáš teda čo prakticky uh, je... Keď ja, ty
1: sa ma pýtaš, že čo, že to také, že dobro a zlo, alebo čo, čo je akože... Či,
0: či podľa teba vo všeobecnosti, či vôbec existuje nejaká objektivita, keď si niekto vonku na ulici môže povedať, že ale keď informujete uh, o tomto, ne- nemusí napríklad chápať, že, že Robert Fico je a preto je tak často v správach, alebo že Michal Šimečka je líder opozície, tak preto má taký veľký priestor. Ale práve v tomto kontexte objektivity, že už aj ty ako redaktorka prichádzaš s nejakým prázdnym papierom, vytváraš niečo, Prepísuješ si tie správy, tú tlačovú správu, teda ty si prispôsobuješ, vyberáš si z viacerých. Napríklad dostávame sa aj k vašej super relácii Závodský. tak on si tiež pozýva nejakých hostí. A veľa ľudí, ja sa stretávam v praxi s tým, že nerozumie úplne tomu, že tá objektivita je v rámci aj... Ako že dlhšieho času, že tá objektivita Rozumiem. napríklad v rozhovoroch je nadlhšie, že to nemusí byť v rámci jednej relácie, ale vy tie správy tým pádom asi musíte mať objektívne už na prvé počutie.
1: Hneď. No to je jasné. Čiže keď si robíš veľký príspevok do veľkých správ ako redaktor, to, čo som vlastne robila ja dnes napríklad, tak máš tam názor ústavného právnika, máš tam názor politológa, máš tam názor koalície, máš tam názor opozície, ja neviem, ešte nejakého experta si k tomu dáš. Čiže oslovujeme ľudí, ktorí majú k tomu samozrejme čo povedať a, a jednoducho tým sa sama vytvára tá objektivita. Takže musí to byť, ako, ja, ja, poviem, ja to hovorím aj stále, že musí to byť jednoducho vyvážené. Že keď máš tam jednoducho nejakého jedného človeka, nemôže byť správa alebo daný report postavený len na jednom človeku. To je napríklad rozhovor. Teraz máme rozhovor, hej? Je to postavené vlastne na jednom človeku. Ale keď robíš správy máš nejaký príspevok alebo máš nejakú reportáž, tak tá nemôže byť postavená len na jednom človeku. Ty potrebuješ vedieť aj ten druhý názor, lebo neexistuje len jeden jediný správny názor. To tak prosto nefunguje. Vo aj
0: prakticky aj tvoj názor vôbec nezaváži, pretože ty už máš jasnú šablonu, na základe ktorej sa rozhoduješ a ideš podľa kompetencie a toho, že kto bol zúčastnený v rámci nejakého konfliktu alebo povedzme nejakej informácie. No,
1: to, to aj vlastne tvrdím aj od začiatku, keď sme sa bavili o tom, že či na mňa nejakým štýlom vplývajú tie správy, ty tam tú emociu dať nemôžeš. Ja môžem byť, ja si vymyslím, môžem byť na strane koalície, môžem v súkromí byť na strane opozície, to je to úplne jedno, ale ja to nemôžem dať do správy. Ja svoj názor nemôžem dať do správy. Ja ten názor môžem povedať off record z tebe, alebo svojej mame, alebo sa o tom baviť s rodinou alebo s kamošmi, ale do éteru ten svoj názor dať nemôžem, lebo musím byť objektívna a takto spravodajstvo má fungovať.
0: Máme za sebou taký základný diapazon toho, čo predstavuje práca Martiny Pastorovej, s ktorou sa dnes rozprávam. Budeme sa rozprávať ešte ďalej. Dáme si teraz hudobnú prestávku v podobe jednej pesničky ešte sa určite ozveme. Moje meno je Kristián a som vašim víkendovým moderátorom ETR rozhovorov. Ale dnes tu je oveľa známejšie meno a zvučnejšie meno, pretože sa rozprávam s Martinou Pastrovou, ktorá je redaktorka na Rádiu Express. Začínala síce u nás, ale vystredilo ju to až na najpočúvanejšiu stanicu, ktorú aktuálne na Slovensku máme. Aktuálny premiér Robert Fico, ešte predtým, ako sa stal čtvrtýkrát víťazom volieb v rámci kampane, odmietol prísť na poslednú chvíľu do redaktora relácie Braňa Závodského, o ktorú sme už spomínali. Následne nahral video, kde vás osočoval spolu s politologom Grigorím Mesežníkovom. Vy ste vtedy vôbec nereagovali, tak ma len zaujíma, či si sa o tom možno aj vy medzi sebou nejako nerozprávali. Sú tam aj teraz aktuálnejšie veci, ale chcel som začať trošku mm-hmm. niečím starším. Rozúšam
1: tým. Uh, viem, že raz sa stalo, že um, vlastne Robert Vico neprišiel k nám do relácie. Bol som tedy aj v práci Viem, že teda strana Smer, alebo hovorca, neviem teraz konkrétne kto, dali vedieť tesne pred reláciou, že, že teda neprídu. A Braňo vošiel do štúdia, povedal, že Robert Fico odmietol prísť, že mal prísť, že to mal dohodnuté s Braňom a že vlastne že neprišiel. Čiže takto sme to vyriešili. Nemyslím si, že je na tom niečo zlé. Takisto sme to riešili aj keď boli teraz pred parlamentnými voľbami predvolebné debaty a odmietol nám prísť predseda SNS Andrej Danko tým, že... Sme boli pre, to bola vlastne predvolebná kampaň a podliehali sme rade pre vysielanie retransmisiu a kontrolám nejakým, tak vlastne a bola, nejaká, bola nejaká dohoda, že sme si volali iba lídrov strán, že nemali sme to ako alternatívu, už ok, tak nepríde Andrej Danko, príde nikto iný z SNS. Tým pádom vlastne bolo povedané, že Andrej Danko odmietol prísť, bola vysvetlená celá tá situácia a že teda pokračujeme v, v rozhovoroch ďalej. Ja si nejako nemyslím, že, že takéto veci treba nejakým štýlom akože rozmazávať alebo, alebo, alebo riešiť. Pretože ja si
0: myslím, že politici by nemali mať právo a možnosť v demokratickej krajine nejako zaťahovať do svojej kampane aj médiá A určite nebudem chcieť od teba nejaký tvoj názor, pretože pretože viem, že to sa opýtať reálne nemôžem, ale oficiálne vaše rádio na to zareagovalo iba v rámci tej relácie, že povedali, že tak teda bežne 40-minútová relácia dnes nebude, pretože nejaký líder neprišiel. Viem, že napríklad pán Blaha sa chcel častiť nejaké relácie, do ktorej nebol ani pozvaný s pani Jančkárovou, ak sa nemýlim. Tak majú politici právo zasahovať do
1: dramaturgie? Jasné, že nemajú. Zase dramaturgiu a celkovo tú vysielaciu štruktúru. Takto. My sme súkromné médium. Čiže... My podliehame korporácii a vlastne máme určitých šéfov a tí rozhodujú o tom, ako bude naše vysielanie vyzerať. Že sa napríklad niekto rozhodne, že nepríde k braňovi alebo sa na poslednú chvíľu zmení človek, ktorý má prísť, tak si myslím, že by bolo správne dať vedieť dopredu o tom aspoň, ja neviem, ráno alebo zavolať, že dobrý deň a nastala taká zmena, ten a ten človek prísť nemu môže, mohli by sme poslať toho a toho a teraz je to už len na tej diskusii toho moderátora s s hosťom potenciálnym, či je to v poriadku. Takže toto si myslím, že takého ľudského hľadiska je ako také normálne. Aj keď si napríklad dohodneš s kamarátom stretnutie a náhodou prízne nemôžeš, tak mu zavolá, že, ahoj, Juri, nemôžem prísť, vieme sa dohodnúť na iný deň, tak to vy príde také prirodzené.
0: A vy všetko prakticky musíte plánovať dopredu, aj to spravodajstvo. Či už sú to vyjadrenia do spravodajstva, že vy niekomu telefonujete, alebo sú to takéto veľké formáty, ako je rozhovor, tak vám by to naozaj mohlo narušiť nejakú dramaturgiu. Dnes ste pribudli na zoznam nepriateľských médií, čo to znamená v praxi z strany vlády. Lebo, pocit...
1: lebo ja som akože uh, takto. Ja nemám informáciu o tom aktuálne, že by sme boli explicitne označení za nepriateľské médium. Vláda označila za nepriateľské médiá denník sme, denník Aktuality, uh, Deník N. denník N Markýza. a televíziu marky Markiza, presne tak. Ale my sme explicitne neboli medzi týmito médiami že a Radio Express alebo čo, nezaregistrovala som že by výsosne sme boli medzi týmito médiami zaradení a takto je to ťažká téma, ale ja to skúsim tak narýchlo zhrnúť že nemyslím si, že by sme sa tu mali hrať na nejaké priateľstva alebo nepriateľstva. Politik nemá byť mojim priateľom, ale nemá byť ani mojim nepriateľom. A my sa takisto aj k tomu staviame. Nikto z politikov nie je náš priateľ a nikto z politikov zároveň nie je ani náš nepriateľ. Našou povinnosťou je si robiť svoju prácu, informovať pravdivo o udalostiach a ak nejaký politik urobil nejakú hlúposť, alebo nejako poškodil štát, alebo niekoho, ja neviem, okradol, alebo čo ja viem, čo urobil, tak budeme o tom informovať. Keď urobil, urobila vláda niečo dobré, že je nejaký nový príspevok, alebo wow, ľudia sa hromadne vracajú na Slovensko, super, tak to povieme, ale povieme aj to zlé a povieme aj to dobré. A to je tá nestrannosť, o ktorej sme sa aj bavili, že budeme informovať aj o dobrých veciach a budeme informovať aj o zlých veciach. A toto je naša práca a myslím si, že aj to, koľko ľudí nás počúva, tak celkom tak to je taká vizitka toho, že to, že to robíme dobre a nerada by som sa tu hrala na nejaké že, že priateľské a nepriateľské akože mne to príde také
0: Prečo sú médiá dôležité? Nezdávam na jednoduché otázky
1: Áno, <laughs> <laughs> veľmi, potom potom stávaní o pol štvrtej no. uh, tak sa mi ťažšie odpoveda
0: Alebo ako majú podľa teba úlohu v dnešnej spoločnosti? Vieme, že spravodajstvo má informovať, moderátori no, Veď ve,
1: ve chodíš na vysokú školu, tak poučku poznáš, <laughs> tak všetci mu poznáme. E, tak médiá, či už sú to, ja neviem, rádio, televízia alebo tomu noviny, e, tak ich prvotná úloha je divákov, poslucháčov alebo čitateľov informovať o aktuálnych informáciách, o aktuálnych témach, o aktuálnom dianí. Na no, prečo
0: je to dôležité? Prečo to človek potrebuje? Pretože dnes sledujeme trend, že ľudia spravodajské žánre už nechcú veľmi počúvať. Áno, zrastajú nejaké mm-hmm. spravodajské podcasty a podobne, ale aj po covide sme boli unavení z neustálých správ, kedy naozaj každý deň sme sledovali počty nakazených a tak ďalej a tak ďalej. Tak zaujíma ma, že aký je vlastne na toto tvoj názor tým, že ty tie správy tvoríš a čítaš, mm-hmm. tak pochopila by si človeka, ktorý by ti povedal, že no ale ja fakt nechcem počuť žiadne no, tak správy. Tak to nepočúvaj.
1: Tak vypni rádio, vypni telku, nečítaj noviny a zavri sa do váku, alebo ja neviem. <laughs> akože mám kopec ľudí a trochu im aj závidím, že kamošky mi povedia, no však ja, vie, neviem čo sa deje. však ty mi poveda čo sa deje, ty máš brutálny prehľad. Tebe ja, že, tisíc detailov áno, v a tak a všetky rôzne detaily, kto koľko kde urobila, u, zomrela tak. A ja hovorím, že šikale, čo nepozeráš správy? Nie, ja sa chcem týmto negatívnym informáciám vyvarovať. A hovorím, že dobre, no tak tak to máš v lozovkách možno, možno šťastie, že nevplývajú tie negatívne informácie na teba, ale potom, keď ideš napríklad voliť, čo je, čo je právo naše, alebo, ja neviem, bol covid a teraz uh, boli všelijaké opatrenia, a keď nepozráš televíziu, ako vieš, čo, čo môžeš uložiť? Môžete zachýtiť
0: pokuta? <laughs>
1: no, presne tak. Alebo ja neviem, zmení sa zákon. Aj, aj na toto sú dobré médiá, hej? Zmení sa zákon, ja neviem, príbudne nová značka dopravná. Neviem síce aká, ale hoci aká príbudne dopravná značka. Alebo zmeny boli teraz v parkovaní. A ten, kto nesleduje, nečíta, nevie, tak akože k tomu to má povedať, ako sa má o tom dozvedieť, hej, že sa zmenili veci, tak to žije v nejakej minulosti, ktorá už absolútne nie je pravdivá, aktuálna. Čiže takto, no, kto nechce sledovať, počúvať, ja neviem, čítať, tak nech to nerobí. A gratulujem, že sa mu to darí. <laughs> a, a ten, kto si aspoň večer pozrie nejaké noviny v telke, alebo si prečíta nejaký newsletter, tak je to, tak je to super byť, byť v aktuálnom dianí, aby si potom po prípade napríklad pri tých voľbách raz za 4 roky alebo raz za 5 rokov prišiel a vedel koho máš voliť, aby si vedel dať známku vlastne tomu politíkovi za tých 4 alebo 5 rokov, ktoré tu je a ohnotiť, že aha, toto urobil dobre, toto urobil zle, ale že keď o tom nevieš tak ako vieš koho potom máš na základe spravodajstva
0: by sme sa mali dokázať vedieť nejako rozhodovať a preto prakticky počas celého rozhovoru sa aj vraceme k tej objektivite, že tam už nemôže byť zakomponovaný nejaký ten názor, ale...
1: Každý si urobí aj tak sám.
0: Áno, áno, presne tak. Veď sme dospelí ľudia, takže, takže určite áno, a nakoniec sa zodpovednosť ide potom len a len nám. Poďme teraz na trošku inú tému. Novinárkam chodia výhražné správy ešte častejšie než ich mužským kolegom. Zažívaš si niečo podobné aj ty, alebo ti skôr niekto častejšie napíše, že si niečo zle prečítala, pretože ťa počul, keď si sa práve pomýlila v nejakom detaile.
1: Mm, boli správy, či už mailové, a alebo alebo niekto mi zvykol napísať na Facebooku alebo na Instagrame. Nemôžem povedať nahlas, čo mi tam napísal, pretože každé druhé slovo bola nadávka.
0: Bola si pomenovávaná.
1: Bola som pomenovávaná vulgárnymi výrazmi a dotyčnej pani, aspoň teda podľa toho obrázka, čo tam mala a podľa toho, ako sa to tam profilovalo na Facebooku, prekážalo, že som... A ľudia majú s počasím, som zistila, že im prekáže, že hlásim, že Vyhodi budú... Vyhodi z ospravodajstva. Vy, presne tak, výstrahy pred silným vetrom. Boli to, sa to na to nezabudnem. Výstrahy pred silným vetrom, teda, že bol dokonca na horách nejaký orkán, alebo čo padali stromy asi, či ja neviem, sto výjazdo
0: mohutnejšia, mohutnejšia
1: vec. vec. Vystriali sme teda ľudí pred tým, aby si na to pozor, hej, že má fúkať na horách, má fúkať hen tam, tam, tam. tam. A pani mi tu išla nadávať ešte, akože poviem, pekne, že do kráľov, to som ešte nádherne povedala, uh, že mám ísť na psychiatriu a dať sa liečiť, že my tu žiaden vietor nechceme. A ja, že, no tak ale čo ja s tým spravím, ja neovplyvňujem. Nemám tu moc, bohužiaľ, neviem ovplyvniť vietor. Ale keď to raz budem vedieť spraviť, tak to urobím.
0: A keby bolo <laughs> počasí. Keby mal bych po teba.
1: No stále by bola jar. <laughs> jar alebo jeseň. Nenávidím horúco a nenávidím úplnú zimu. Taký ten stred je najlepší. No,
0: super, ešte že aj pred Vianocami. Mati som veľmi rád, že si naozaj prišla, pretože naša debata je zaujímavá. Budeme v nej pokračovať. Spravdajstvo je dôležitá súčasť určite nie len života ľudí, ktorí sledujú a konzumujú médiá, čo už je dnes úplne prakticky každý. Ale v našej téme budeme pokračovať, pretože verím, že, že je ešte o čom sa rozprávať. Takže ako sa vená v rádiu. Zostaňte návadení. Počúvate aj ten rozhovorí rozprávam sa s Martinou Pastorovou, ktorá je súčasťou spravodajského týmu na Radio Express. Moja ďalšia otázka v druhej polovici nášho rozhovoru je, že ako je to s embargom, teda zákazom publikovať informáciu, pretože vždy ma zaujímalo, že ako toto funguje.
1: No, takto. Keď sme mali embargo na nejakú informáciu, myslím, že to bolo keď mal prizna Slovensko ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, tak nám prišla informácia oficiálna, teraz neviem, či z prezidentského paláca, alebo od nejakej štátnej inštitúcie, uh-huh. z ministerstva, alebo možno z prezidentského paláca. Fakt, nepamätám si presne, nechcem hovoriť nejakú blbosť. A bolo tam napísané, že embargo do tej a tej hodiny. A vlastne, keď to embargo, ako by som to povedal, vypršalo, vypršalo, uplynulo, tak vtedy sme mohli tú informáciu dať von. Čiže keď bolo do 14. a bolo 14.01 alebo 14.30 sekúnd, tak už sme to mohli dať von. Čiže takto funguje embargo na informácie. Napríklad bývali takto embarga, čo si pamätám, aj napríklad na covidové veci, že keď ráno prichádzali už tradične každý deň zvuky o tom, alebo respektíve informácie v textovej podobe o tom, že koľko ľudí bol testovaný, koľko zomrelo, koľko je v nemocnici, koľko je na iske, na brúcnej ventilácii a takéto veci, tak sme mohli o tom informovať, dajme tomu až po desiatej, lebo tak toto jednoducho bolo a samozrejme, že sme to rešpektovali.
0: A ako často takéto embargo príde? Pretože ty si vravela, že vy ste súkromná stanica a samozrejme to neznamená, že nepodliehate nejakému zákonu, ten zákon tu je o, o teda mediálnych službách, ale ako často vám môže nejaká vyššia inštancia niečo takéto prikázať?
1: Tak But you'll čo som zaregistrovala, tak sa to stalo iba v týchto dvoch prípadoch, že keď mal prisprediť Takže Zalenský, je to skôr ojedinila. Je to ojedinila, akože nemyslím si, že hlavne čo sa týka prezidenta Zelenského, tak to embargo bolo z bezpečnostných dôvodov, čo mu úplne rozumiem a myslím si, že to je aj relevantné.
0: S tým si dokonca aj súhlasila.
1: Akože príde mi to normálne. Príde mi to v poriadku, že nebudem o tom informovať o 13. Ale o 14., akože za tú hodinu, čo tak či tak prišiel na Slovensko, bol tu a čo sa za tú hodinu zmenilo, len to, že priletel, hej, takže že nemám viac k tomu, čo asi dodať.
0: Ešte ma zaujíma taká ďalšia pikoška, že prečo sa vôbec sa teraz ako taký tvoj študent, že, že, sa, že, sa, <laughs> že sa pýtam, že prečo sa vôbec dávajú vyjadrenia mimo mikrofón, ktoré sú známe ako off-air vyjadrenia, že... Off-record. Off A ako to vzniklo?
1: <laughs> ja to vôbec netuším. Vy, uh, viem len... Um, to ja, ja im nejaké... nerozumiem. Tak lebo možno nie sú dohodnutí tí konkrétni ľudia, neviem, politici alebo kto na tom, či dáme to von médiám počkáme alebo čo, ale... Že ešte
0: na niečom nie je konsenzus.
1: Áno, nie Aha. na niečom zhoda a... Lebo sú aj
0: off-record informácie, ktoré vytúšite ako novinári, ale nemôžete ich napísať pre nejaký etický kódex novinára. Že síce akože tí terény novinári niečo vedia a často sa používajú aj v rozhovoroch, že šušká sa alebo chodbové reči parlamentné povedali, ale tým, že to nie je úplne verifikované vy tam musíte dať niečo, čo si dokáže niekto zobrať na zodpovednosť, tak to nemôžete dať, tak prečo vlastne máme tieto off-record? Lebo to znie ako potom nejaký spin-doctoring, že iba chce niekto spraviť nejaký väčší chaos. Uh,
1: Takto, my do terénu nechodíme, konkrétne naše rádio, chodíme do terénu väčšinou, Na keď voľby. sú voľby. Alebo keď sme vyslaní do Bruselu alebo do Štrásburgu, do Európskeho parlamentu. Tým pádom neviem k tomu zaujať nejaké stanovisko, lebo nie som v tých chodbových rečiach, že nepoznám to, nemám nejaké úzke kontakty s niekým z nejakých televízií alebo takto, že by som aj ja o takýchto ovrikord veciach vedela. Čiže ja sa pýtam, telefonujem ľuďom a politikom, oni odpovedajú a ja som za to rada, že, že vlastne sa chcú vyjadriť, že majú záujem posunúť tú tému niekam inám a vlastne ďalej a viac akože priblížiť isté veci ľuďom, ale tým, že nie som v tej skupine takýchto ľudí, ako napríklad si hovoril, že niekde si, že si telky medzi sebou šuškajú, tak ja to vlastne neviem ani zhodnotiť. Čiže...
0: Takže ty už len pracuješ s tým, čo je overené a čo už je jednoducho vonku.
1: Áno, alebo zistujem, že zoberám ten telefón a, a zavolám a zistujem. Videli sme toto a toto, je to neoverená info, je to pravda, nemôžem vám to potvrdiť, dajte mi 15 minút, zistím. Takisto to bolo počas covidu, videli sme, ja neviem, že je preplnená nemocnica, bola medializovaná informácia, vymyslím si, preplnená nemocnica v Ružomberku. Končia sa návštevy, akože tesne pred sviatkami, dajme tomu, že fakt vyrotená situácia a my sme nevedeli, či to môžeme zahrať nemôžeme lebo bola to vlastne iba na jednej stránke na no jednom denníku je a tým pádom sme telefonovali priamo Rooseveltovej nemocnici, alebo ja neviem, jakej m, Ružomberskej nemocnici, že dobrý deň, toto a toto, takáto informácia vyšla. Je to pravda, môžete nám to potvrdiť, stále treba tú informáciu overiť. Je taká známa stará poučka, ktorá je vo všetkých knihách, ktoré sme využívali aj na vysokej škole. Informácia e, je vlastne overená alebo pravdivá hej, skutočná, relevantná, ak je overená z minimálne dvoch od seba nezávislých zdrojov, tak z znie poučka a tak to sa tým treba riadiť aj sa tým riadíme. Prepaž,
0: som ti do toho skočil um, to sa aj niekedy stáva aj vo vašom spravodajstve, keď si človek môže vypočuť že táto správa sa nedá z objektívnych dôvodov nejako overiť tieto Takže...
1: informácie sa nedajú nezávisle overiť. Áno, a väčšinou áno. to je tak vtedy, alebo väčšinou sa táto formulka používa vtedy som, keď, by... keď, keď je vojnový konflikt a ty nie si v tých zákopoch, a ty nevieš, že či tam zomrelo 5 ľudí alebo 15 tisíc ľudí. Takže každá naozaj, prana, 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 Áno, prana niečo áno iné. každá strana píše inú informáciu. Nedá sa to nezávisle overiť. Ale tak... je to napríklad veľká vec. Vymyslím si útok na Kerčský most, ktorý spája Krím a Rusko a vlastne dajme tomu, že tam bol nejaký veľký útok a Ukrajina tvrdí, že zomrelo toľko ľudí a Rusko tvrdí, že nezomrel nikto. No tak napíšeme, áno, Ukrajina tvrdí toto, Rusko tvrdí toto, ale nevieme to nezávisle overiť, pretože neinformovali o tom nejaké oficiálne úrady alebo tak.
0: Dobre, tak už, o tom, už tomu rozumiem o niečo lepšie. Media spolu s politikmi často diktujú aj to, čo je témou dňa, o čom sa my bežní ľudia rozprávame. Vidíš, akýsi pozitívny posun, odkedy si začal robiť novinárskú prácu v týchto veciach, v tej téme? Že riešim podľa teba dostatočne dôležité veci, alebo tie skutočné problémy?
1: Vo všeobecnosti, myslíš? Mm-hmm.
0: Odkedy si začala a napríklad teraz, dnes?
1: Fakt mi dalaš ťažké otázky. <laughs> tak sú témy, ktoré si zaslúžia viac pozorností a sú témy, ktoré m, sú aktuálne v danej dobe a potom už to vyprší nejakým štýlom, tá aktuálnosť a tá potrebnosť. Čo ja viem, no tak celkovo som v rádiach 10 rokov, v exprese 5, neviem to zhodnotiť. Je tam aspoň
0: akože trošku posun? Lebo ja som počul, že napríklad Polsko má, že strašné témy.
1: <laughs> Ale čo akože riešenie nezaujímavé? Pred voľbami,
0: pred voľbami vraj totálne hlúposti a nonsensi.
1: Ale akože hoaxy Myslíš teraz mm, o alebo... tom, že ja neviem, namiesto toho, aby riešili voľby, riešia, že v Zolgovskej záhrade že... sa narodila lama? Sice
0: krátky príklad. <laughs> to by mohla byť pekná správa. No že napríklad aj tu sa hovorí, že sa občas prekrývajú niektoré problémy nejakými chlebovými témami. Že nerozprávame sa o tom, že reálne sa. Tu zdražujú energia. Do polovice domácností môže smerovať do nejakej pracujúcej chudoby. Ale že sa rozprávame o tom, že by sme mali teraz akutne vystrielať medvedov. V Poľsku je vraj bolo alebo pred voľbami tiež niečo podobné, že tú tému nastolenú dávali politici zámerne úplne nezmyselnú. Tak či ty vidíš v tomto možno nejaký posun, odkedy napríklad ty sleduješ ten rozhlas, takže pokojne 10 alebo viacej rokov, že či sa posúvame a progresujeme ako Slovensko v tých témach. A či ty napríklad vidíš možno aj výsledky nejakej tej tvojej práce, pretože ty, keď o tých veciach informuješ, tak asi nechceš, aby to tam začalo aj skončilo, ale chceš, aby sa s tým niečo dialo. Dobre. A...
1: Ja ti úplne, ja, ja, ja ti rozumiem, len rozmýšľam nad tým.
0: Môžeme si tak pokojne pesničku a túto otázku si, si, si preniesieme ako taký predmet na vysokej škole do, do nášho posledného vstupu, ak súhlasíš. Môže byť. Fajn, tak sa počíme o chvíľku. Dnes sa rozprávam s Martinou Pastorovou, ktorá pracuje v Rádiu Express. E, ako redaktorka začínala práve u nás a, a dostal som trošku, som dostal e, spuca. Hejt. Maťka ma trošku spucovala, že dávam príliš náročné otázky, takže teraz sa už budeme venovať e, takým oddychovejším témam, ale aby sme teda... E, ano,
1: do, do, dokončili. dokončili.
0: A, a vyriešili si naše resty a to, čo sme slúbili aj našim posluchačom a posluchačkám, tak e, pokúsim sa to čo najviac zjednodušiť. No poď a veru, že to nie je jednoduché no vidíš,
1: vidíš.
0: Um, posúva sa Slovensko vo verejnom dialogu? Pokoňa, áno, ideme ďalej. <rý> alebo sme možno na tom A neviem istom? sa,
1: dá povedať. <rý> 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 uh, tak to, ja mám pocit, že každý týždeň alebo mesiac sú na pretrase iné témy a samozrejme každý človek je individuálny, niekoho zaujíma. Zaujímajú viac témy ohľadom životného prostredia, niekoho zaujímajú viac témy, čo sa týkajú politiky a niektorých zaujíma naopak zahraničie, čo sa deje v zahraničí alebo niekoho baví kultúra, nikto baví šport. Čiže každý ten človek si z toho vyberie to, čo potrebuje, ale také tie všeobecné témy, ktoré potrebuje každý človek vedieť. Ja neviem, že sú nejaké zmeny v zdravotníctve alebo niečo sociálna poisťovňa má výpadok alebo čo, ja viem čo. Stále o tom informujeme, lebo sa to týka nás všetkých a to je presne o tomto. Ale tiež si myslím, že niekedy sa niektoré témy dávajú do úzadia Napríklad pred voľbami um, zvyknú politici riešiť také... Okrajové. O, okrajové, alebo také tie, Menej dôležité. Menej dôležité, možno, možno také tie užtipačné, alebo ako by som to povedala, také, čo človeka rozčúlia. Také, také, čo človeka rozohnia, aby potom možno pred voľbami zmenil názor, hej, že napríklad bol rozhodnutý, že bude voliť Joška Ferka, ale bude voliť Ferka Joška potom, keď sa táto téma vytiahne ako v globáli uh, na svet. Takže celú oni Slovensku. tak do nás
0: tak pichajú, tí politici. Prostredníctvom aj médií, pretože vy o tom informujete.
1: Tak ale veď musíme informovať. No,
0: a samozrejme Môžem byť ticho,
1: alebo čo? <laughs> bol... Môžem byť ticho, dokonca <laughs> tohto rozhovoru, keď začnete. <laughs> saš...
0: <laughs> vôbec nie, vôbec ne. tak som to nemyslel. Ale niekedy aj tie médiá môžu sa stať nejakým nástrojom tej propagandy, toho alebo toho myšlenkového prúdu tej konkrétnej osoby, ktorá môže byť nejaká závadová a prakticky vy v tomto nemôžete nič ani reálne robiť.
1: Dobre, poviem, príklad. Pred, pred voľbami sa riešili, dajme tomu, migranti? alebo sa riešili témy medvede. A ja som to aj spracovávala v rámci nejakého rešeršu, že aké vo- predvolebné témy sa najviac riešia. Toto, toto veľmi rezonovalo. Ale dobre, tak urobili sme z toho príspevok, aby ľudia vedeli, že toto a toto sa deje, toto a toto sa rieši. 35 sekúnd. A nie, to hovoríš ty. Ale potom sme sa venovali dôležitejším témam. Tedy vlastne vláda Ľudovíta Odora, úradnícka vláda, tak vlastne tam sa riešili nejaké veci, ako zveľadiť Slovensko napríklad, ako v vôzovkách prinútiť ľudí, vrátiť sa k nám, aby sme boli atraktívnou krajinou pre mladých ľudí a tak ďalej. A to mi príde také dôležitejšie, posúvať našu krajinu vpred a celkovo nejak jej dať taký ten punt uh, kvality a, a zaujímavosti. Áno, áno, nejak
0: zatraktívniť toto uh-huh. naše mesto, alebo to, tento náš kraj, našu krajinu, pretože je naozaj krásne. Dobré spravodajstvo, ako tému uzatváram, pretože uh, je naozaj, naozaj náročná. Myslím, že sme ju už naplnili na, na tom, čo som sa chcel od teba dozvedieť. Ďakujem ti ešte raz. Ty si bola na výlete v Tokiu, aby to tu nebolo iba také horúce <laughs> kreslo. nie len
1: v Tokiu. <laughs> <laughs> bola som v Japonsku, mali sme taký menší road trip. Tokio, Kyoto a Osaka. Tri miesta. Tri na,
0: na, na slabiky, teda. Krásne. A kde bolo najkrajšie?
1: Juj, všade. <laughs> uh, mne osobne veľmi sa páčilo v Kijote. Mm, to znie to bol... tak kjot. Tak Hej, že? Kjota, kjota, kjota. <laughs> uh, bol... Ja mám veľmi rada prírodu a uh, boli tam nádherné lesy. Uh, v lesoch ukryté také tie ich šintoistické alebo buddhistické chrámy. A keď sa povedal, Faredne... to ani mi
0: nenapadnú lesy. Zábavné.
1: Tak Tokio nie, tak tam máš samé mrakodrápi uh-huh, a tak, uh-huh. ale akože potom tie okrajové časti tam ja majú. Ja ich vnímam cez tú technológiu,
0: a... najmä tým, že som tam nikdy nebol, ale tvoje videa, ktoré si dávala na svojich sociálnych médiách, boli naozaj krásne, tak preto som to chcel sprostredkovať aj poslucháčom. Majú veľmi
1: peknú prírodu a v tom Kiote ja by som si tam napríklad vedela predstaviť žiť, mala by som tam kam vybehnúť, akože do prírody. No už po a... japonsky
0: sa naučíš, môže byť správarka tam.
1: A... Wow. No to by mi teda trvalo, kým som sa <laughs> naučila po japonsky. A nemajú ten jazyk veľmi ľahký, ale tam mi to prišlo akože naozaj najkrajšie. No a môjmu mužovi sa zase páčilo skôr Tokio, ko hovoríš tými technológiami a takéto moderné veľkomesto. A nie 65
0: km Kyoto od Tokia, že by si mala tú istú trácu, že by ste žili v Tokiu. Nie, ale, <laughs> nie
1: ale poviem ti, poviem ti takú zábavnú info. Sme to vlastne zistili, lebo my sme sa presúvali z toho Tokia, do rýchlo rýchlovlakom Shinkansenom, čo trvalo 3,5 hodiny cece, alebo no, nejaké 3 hodiny. Bola to rovnako dlhá trasa z Tokia do Kyota, ako keď cestujem z Trnavy do Humenného na Východ, odkiaľ pochádzam, ale do Humenného mi to trvá 8 hodín. A to mi sa trvalo, trvalo iba niecelé 3 hodiny, hej, Tokio, Kyoto. Tak sa tam tom bavili, že wow, že aké super by bolo, keby sme mali aj my taký jeden Shinkansen a mohli sme sa takto prepraviť s našimi rodinami domov. Raz, a, raz za pol roka, dajme tomu. A takto mi to prišlo také, že... A tie Japonky alebo Japonci, s ktorými sa tam stretávali, tak um, krúti len hlavami, že to nemyslíte vážne, že to môže trvať cesta, že veď to trvá z, ja neviem, zo Slovenska do New Yorku 8 hodín, že presne tak. <laughs> takže, 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 tak, no. Tak
0: možno sa hecneme s tými dialnicami do nejakého roku, keď ešte nebudeme my dvoja na dôchodku a, a potom sa možno budú riešiť aj železnice. Teraz sme o tu či nového riaditeľa, ak si, ak si správne pamätám. Máš ešte, ešte nejaké výlety? To, lebo akože pôvodná otázka mala byť, že či ti prospel tento výlet a aj s nejakým apelom na tvoju prácu. Že či občas potrebuješ vypadnúť?
1: Jasné, že potrebujem vypadnúť. Teraz som bola vlastne minulý týždeň, 10 dní v Prahe a úplne mi to padlo vhod. Je to poviem takto, že ja vlastne ani v lete nejak extra, že nemám dovolenku, že ako niektorí ľudia vypadnú niekam na 2 týždňa alebo na týždeň, keď si to môžu dovoliť. Je ja že tak, že robím, 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 robím veľa, potom uh, som z toho unavená a potom už si poviem, že aha už by aj stačilo, tak uh, vyhľadávame nejaké také skôr m, s mužom krátkodobé výlety, ja neviem, na víkend predlžené alebo dní, takto. Alebo tak. No 4-5 dní, Božme takto napríklad uh, na Malorke. Ale
0: čo, Malorka?
1: v marci. To bolo na tom vtipné Bratislave snežilo. Bratislave, hej? Prosím pekne, čo sneží veľmi akože okrajovo, hej? Na, na západnom Slovensku. Bratislave bol sneh a my sme mali krásnych 22 stupňov na horke. Tak som provokovala všetky kamošky, že ha, tak vám treba. Aj
0: kolegom si mohla povedať. No,
1: boli nahnevaní teda, že vypadla si a tu začalo snežiť a že tak vám treba.
0: <laughs> Zo špeciálneho počasného servisu. No, no
1: preste tak, bolo to skvelé. Takže takéto nejaké malé výlety. Dlho... Takže potrebuješ to.
0: Prakticky celý čas rozprávali na nejaké ťažšie témy, ktoré nemajú reálne odpoveď. Objektivita neexistuje, odpoveď uh, nejaká spravodlivosť alebo nejaké témy, ktoré sa rozprávame tiež nie, nejaká paušálna áno alebo nie, nie je to čierno-biele. Tak uh, tým, že si fakt vyťažená a že odvádzaš kus dobrej roboty, tak uh, ako často možno potrebuješ vypadnúť? Aspoň raz do mesiaca, raz za dva, alebo je to individuálne?
1: Tak to, keby som mala veľa peňazí. <laughs> tak vypadnem niekam aj na celý mesiac.
0: Teraz máš ísť do Kene.
1: No to, Eš, ešte, to, ešte, to, to nie... ešte neviem, či chcem ísť do tej Kene, ale to mi len brat dnes napísal, že nejdeme do Kene. To je ako keďže nejdeme do Bratislavy na trhy. No, tak to tak Veľmi zňalo. rád
0: by som sa pridal. Uh, neviem, no... či by som si mohol dovoliť iba, že letenku tam a tam to končí. Alebo...
1: <laughs> a to práve, že bola nejaká akciová letenka. Tak no, by som možno porozmýšľala o tom, ale ja by som napríklad chcela, to bolo môj sen od, od detska malého vidieť New York a preto som išla do Japonska, ne však. <laughs> Ale si hovorím, až mrako ak mrakodrapy, ak mrakodrapy, ale asi skôr bol si rok by som chcela z- zbenúť tú Ameriku, no. mm-hmm. ale uvidím, že ako, ako vydá, budem... A čo
0: ťa na Amerike?
1: Dať si v Central Parku kávu, ja to je taký môj sen, ja, ja to neviem sa niekto si povedal že blbosť, ale mám jeden dolar. Uh, už asi 15 rokov od môjho od... spoložiaka zo strednej školy. Samo pozdravujem. Donieslo mi ho, keď bol v Amerike na nejakej brigáde. A mám ho, mám ho vlastne doma uložený a použijem ho na tú kávu v Central Parku. Podľa mňa ešte ďalšie Nebude tri s... budem musieť k tomu založiť minimálne. A ja by
0: som sa toho nechcel vzdať, že toto je špeciálny dolár.
1: Ale ten pocit, že si môže za to, no neviem, či môže za to kúpiť, ale aspoň jednu 15-tinu kávy... <laughs> Tak to je super. No to, jo, ja to neviem popísať prečo. Prosto, a ešte by bolo najlepšie, kebyže tam idem pred Vianocami. Milujem Vianoce. Keby ste chceli ešte si vedieť. Ja už od septembra fičím na vianočných videách a vianočných pesničkách, vianočných svetroch a týchto veciach. Asi jediná,
0: komu neprekáža táto komerčná stránka Vianoc, ty keď vôdeš do nejakého obchodu a hrá tam vianočná pesnička, tak si... Že, uh.
1: Tak si pomkávam, aj hlavou si zatrasiem, akože ja úplne v pohode som s tým. Moja mamina aj môj muž sú so takí, že... Lebo fakt Stačí. Potom na Vianoce si to vôbec neužije, že ja, že no ale to práve, že si to užijem na Vianoce 150 krát viac. A o to viacej, že teda po 5 rokoch tieto Vianoce mám voľno Takže uh. nie som v práci
0: tak... Áno, to si mi raz spomínala, že tebe vždy vidia na 24. shortou služba. Tak to sme si
1: mohli akože vybrať, že buď budeme robiť na Vianoce alebo a ty na, na nový rok. A ty Potom na nejaký Určite. iný deň. <laughs> Určite. Ale, ale teda vždy to máme, že buď alebo a sa som byť taká kolegiálna voči svojim kolegom majú rodiny, majú deti, takže teda
0: A ako nováčik prakticky ešte a Ako nováčik čase. vtedy,
1: hej, v tom čase, že... už zabrhnutieš teda samozrejme. Áno, ale... <laughs> ale hej, že že vlastne budem ja na Vianoce robiť. O nich, nech sú s rodinami doma a zase ja budem na Slovensku. No, ty by si musela ísť 8
0: hodín vlakom, takže no, <laughs> by si iba dva dni testovala.
1: Presne tak. Ale teraz som si povedala, že stačí a, a ja si chcem trošku užiť Vianoce, takže tento rok bude mať premiéru vo 5 rokoch.
0: <laughs> tak e, sme to pekne s našou produkčnou katkou vymysleli, že sme ťa pozvali v decembri, takže, takže to som veľmi rád, že, že si prijala pozvanie. Už som to povedal asi tretíkrát, nevadí. A posledná otázka <laughs> nášho rozhovoru. Uh. Máš aj nejaký praco? Gól aktuálne? Alebo si už spokojná s tým, ako... My, my sa spolu osobne raz Ja začas... To
1: som cítim ako na pohovore, kde sa vidíte o 5 rokov? <laughs> <laughs> Čo ja viem?
0: <clears throat> tak lebo my sa rozprávame, že ľudia, ktorí chcú pracovať za mikrofónom, prakticky celý život asi riešia svoj prejav a nejaký mikrofonický hlas a nejaké dokonalosti. A, a... Viem, že vy v rádiu tiež riešite váš hlas a to, aby ste dobre zneli, samozrejme. Ka- každé rádio my to nemáme v- vôbec inak. Ale máš ty nejaký profesionálny cieľ, keď... Keď takto vieme dať, že osobný je New York, tak čo je pracovný?
1: Ja by som raz chcela pracovať v Z nejakej... <laughs> Nie, to sme už robili a bolo to hrozne nudné a chýbal, chýbal mi taký ten ľudský kontakt, toto ja nemôžem takto. Ale chcela by som pracovať zo zahraničia alebo nejak takže v zahraničí, čo by mohlo byť dosť reálne od, od budúceho roka. S kolegom by sme mali každý mesiac chodiť, teda cestovať do Štrásburgu alebo do Bruselu na, na rokovania. Takže trošku taký ten zahraničný vibe a, t- a trochu aj zmenu, lebo zase nie je dobré byť stále zavretý v redakcii. Čiže asi toto. No a stále som taká, že, že chcela by som možno pracovať aj, aj v telke, ale aktuálne môj výzor, <laughs> moja váha s tým <laughs> niekoho rešponduje, Čiže to... No, asi v telke by som chcela možno časom pracovať. Ale ja som spokojná aktuálne s tým, čo mám. Predstavná, že toto bol môj najväčší sen, pracovať v Radio Express a robiť robiť správodajstvo, čo sa mi splnilo v mojich 24 rokoch. Veľmi skoro. No a teraz čo mám robiť? No presne, ty sa vlastne teraz nudíš. Ja sa nenudím, to, tak spravdu, že sa nemôžeš nudiť, stále si vo šfungu. Ale áno, ja som si spolnila svoj sen, som za to ráda, som veľmi za to vďačná a teda ideme, dúfam, ďalej. No.
0: Treba povedať, že tvoja práca naozaj vôbec nie je ľahká. Takže naozaj klobok dole, pretože to robíš veľmi dobre a znieš úplne skvelo. Tak som rád, že si odzniela aj z ETERa rozhovoril, že som sa práve mohol ja s tebou rozprávať. Ďakujem ti za tvoj čas a všetko dobré. Pozdravuj Radio Express.
1: Ja tiež ďakujem, že som tu mohla byť. Bolo to veľmi príjemné. Trošku som sa konečne vykecala, nikto ma počúval. <laughs> <laughs> tak, tak majte pekné sviatky, to vám želám a hlavne pokojné.